0: ojos un minuto que te llevo a un lugar
1: el hombre que se enamoró de la
0: luna en el segundo bloque de esta edición 366 hoy filmamos el año bisiesto en la luna eh, es un, hay que reconocer que para todo el equipo lunero a nosotros nos encanta la fotografía y entonces, claro, tener el cartel que tenemos hoy donde vamos a hablar de fotografía con Alberto García Lís que ya lo hemos estado hablando en el primer tramo, pero además ahora tenemos uno de los nuevos valores de nuestra fotografía para nosotros, es decir, bendita oportunidad que, que nos brinda la luna. Porque hoy aquí en Matt Vitanch Guitars, antes Headbanger, ahora Matt Vitanch Guitars es el mismo espacio aquí en la calle mmm, La Palma 73 tenemos también la oportunidad de dar un aplauso a uno de los nuevos talentos de nuestra fotografía, ni más ni menos que a Jorge Fuenbuena. Bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal estás?
2: Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y nada, simplemente agradeceros la, la presencia aquí y, y lo conmovedor y, y lo... Este diálogo que han tenido tan, tan lindo entre Alberto y, y Ana y nada, me siento, me siento un privilegiado estar acá.
0: ¿Cómo se ha vivido eh, desde el otro lado de la, la conversación? Pues como
2: digo, ¿no? ha, sido, ha sido estremecedor, ha sido conmovedor. Yo no, sé, no, no, no he estado tan cerquita de ellos como aquí, he sentido como si estuviera en el salón de mi casa. <risa>
0: Pues esa es un poco la, la intención que tenemos de, de crear y la intención que tenemos de crear de estos minutos para hablar de, de fotografía. Eh, Alberto, Jorge, Jorge Alberto, vosotros os conocíais, eh, habéis trabajado juntos, sé que vuestras cámaras se han mirado, sois retratistas, os une eh, esta, esta forma de entender la fotografía, pero eh, ¿qué va más allá de hacer un retrato? Es un poco la primera pregunta que quiero hacer trascender. Mm. Porque esto no es simplemente poner la cámara, componer un rostro e ir más allá. Eh, ¿Qué es vuestro trabajo de retratista? ¿Cómo que es? ¿Voy yo? Sí, venga, Jorge.
2: Bueno, Alberto, creo que lo ha explicado un poquito antes, ¿no? Y al final eso. Me interesó cuando decía lo del juego de inversión de realidad, ¿no? Lo especular, la extensión, la prolongación de uno mismo a través del otro mirado, ¿no? Y la conexión con la infancia de alguna manera, ¿no? Yo, a Alberto, lo veo ahora más cariñoso, lo veo más, más conectado con la infancia. Y sí, él, él tiene ese toque de violencia ¿no? al hacerlo, pero eso genera una tensión y propone estados emocionales y eso es lo que genera también esos pequeños gestos en la comunicación no verbal, ¿no? En la quinesia, la paralingüística, la proxemia, es lo que hace que luego genere unos patrones de representación que se aceptan como signos por todo el mundo y al final es aceptado por los códigos visuales. Es decir, él lo que propone siempre es como un acertijo visual y eso, eso es lo que, lo que existe ¿no? entre lo visible y lo invisible, ¿no? Ese, ese enfrentamiento ese, esa tensión ese, ese ver es dejarse ver que dijo Víctor Erice.
0: Alberto eh, Alberto eh, ¿Cómo valoras el hecho de los nuevos talentos eh, fotográficos? Eh, ¿Tienes tiempo de, de investigar de analizar de qué se está haciendo en las nuevas generaciones de, de nuestra fotografía? No no ¿Qué fotógrafos eh, estás más atentos de, de sus obras? ¿O estás muy envolvido en tu día a día?
1: Los amigos. Los amigos que son fotógrafos, pues son los que me enseñan sus trabajos. O cuando voy a, a encuentros o cosas así. Pero en general no me interesa mucho la fotografía.
0: Ese es todo un titular,
1: eh, Alberto. tengo con con enfrentarme a hacer fotos cada vez me cuesta más y ya es un juego no un, un ejercicio constante no pero una vez que termino no quiero saber nada de fotos
0: ¿la fotografía es tu mundo?
1: no no creo que la fotografía sea mi mundo
0: ¿Cuándo habéis coincidido? En, eh...
2: Alberto tiene el mundo de
0: Alberto. ¿Perdón?
2: El mundo de Alberto y el mundo de Jorge. Sí, hace poquito en un encuentro hemos coincidido y me estuvo retratando. Sí. En el galto, en el molino. Qué
1: putada, no me salieron bien, salieron desenfocados.
2: La primera tampoco en el rastro. Me enganchó un domingo.
0: Él
1: también tiende mucho a posar.
2: Me pasa como a Trillo, a lo que no encuentran gente me enganchan a mí.
1: Espera,
0: escuche, que te ha dicho que tienes mucho a posar.
1: Sí, Jorge... <risa> A Jorge tengo que pillarle una buena foto. Me lo debo a mí mismo y se lo debo a él. Lo que pasa es que, claro, para hacer una buena foto, las condiciones también tienen que ser buenas. No puede ser a las dos de la mañana con muy poca luz. Y luego Jorge tiene tendencia a moverse constantemente, a colocarse. <risa> a y, colocarse yo pero... y yo necesito detener el tiempo. Trabajo con una cámara de medio formato. Necesito detener para apropiarme. No es una cámara digital o rápida que pueda. Mover. Me veo obligado a a un tempo. A capturarlo, ¿no? Sí, pero vamos. De esta no se escapa. Eso espero. Sí. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo se siente al estar a, al otro lado de la cámara de, de Alberto García Liz? Cuando Alberto termina con la cámara, eh, ¿qué se siente?
2: Bueno, al final horizontalidad, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la profundidad humana. Al final es una cuestión de empatía y él y yo conectamos, encajamos. Yo leo mucho, yo he crecido con él y he crecido con Ana. Estamos, estamos en la misma sintonía, en la misma vibración. Sí que es cierto que hay una cosa que me gusta mucho de, de él, que ha dicho que, que siente como un anhelo permanente de curiosidad, ¿no? Y al final la vida va de eso, va de un proceso de sinceramiento en el que en el que existe como una voluntad o sabes de, de acercarse al otro, ¿no? Y, y ahí estamos, ¿no? Como construyendo el puente. A ver si lo terminamos. Bueno, yo quiero pillar una buena foto. Ese es mi camino. Es que lo de pillar las fotos al final, mira, ahora que estamos aquí con la tienda esta de música, eh, yo es que creo que las fotos más que leerlas escuchan ¿no? Yo siempre hago como estos ejercicios mentales de decir, que esta foto qué, qué música sería? ¿O cuántos instrumentos sonarían? ¿O qué tipo de instrumentos sonarían? ¿no? ¿Ah? ¿O nada yo tengo un oído ¿no?
1: musical. Yo tengo un oído de mierda musical. Pero sí que me gusta que las fotos. Duelan y vuelan. Siempre se trata de atrapar la atención del espectador en el sujeto que retratas. Bueno, la cámara de forma puede levantar, puede... construir. Si yo tengo que te hacer una foto a Jorge, tengo que estudiar a Jorge. Tengo que ver cómo son sus manos, cómo colocar su cuerpo. Él es alto y desgarbado. Quiere decir que eso es una virtud para jugar con él. Yo le veo muy fotogénico, ¿eh? Sí, otra cosa es que lo consiga, ¿no? Que claro. consiga... Pues un día nos encontramos en el rastro y le hice unas fotos. Me quedaron un pelín oscuras. El otro día en Albarracín, desenfocada. Bueno, y estábamos haciendo fotos. Y un señor le dio un ataque de epilepsia y se pegó una hostia que flipa. Y allí se acabó la sesión.
0: Ahí tenías el dolor y la violencia. Ya ¿sabes, lo en ahí?
1: <risa> Sabes en qué me equivoqué. Luego lo he pensado. Me equivoqué en no haberte iluminado con el, la linterna del móvil. Claro. Y mira
2: que había asistentes, ese por ahí Sí, pero no, no,
1: mi cabeza como no sabe Una masterclass, no, no,
2: tantos por ahí al lado
0: ese Es un momento maravilloso ¿no? A mí me da igual,
2: a mí todas las que me perdona, todas las que me manda él Que le, le, le he llamado 20 veces Para que me mande, y al final me mandó dos Yo reconozco su marca de estilo ¿sabes? Su lenguaje visual Al final ¿sabes? Es el universo de, de Alberto Se reconoce bueno. Aunque se ha trepidado, mío. se ha movido, porque él está dentro del mundo, no frente al mundo. Y él sí, pero pasa también caóticamente. es el mundo del
1: modelo, también ese el mundo del sujeto que retrato. El problema es ese, por, por, por eso no veo más fotos. Ya me obliga a tal acto de comprensión, y un ejercicio de, de intentar estar lúcido. Que no me pase como con Johnny Sanders.
2: <risa> Esa historia me la contó también ahí, si es cierto.
1: ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? La belleza del fracaso. Él ahora que más joven es más valiente. Yo me obligo.
2: Eres un tío audaz, como ha dicho Ana, perspicaz, astuto y sagaz. Y con H intercalado y mayúsculas. Bueno, yo no me veo así. Pero es como yo te veo, porque tú vives ahí, tú ves lo real pero la realidad es diferente,
1: la que vemos. A mí me exige mucho la fotografía, y me pilla ya con una edad. Me exige mucho, me, me exijo yo, como ha dicho Curra. Ciertamente necesito mi tensión para construir otra tensión, esa goma que estiro con el modelo para poder atraparle, ¿no? Ahí entran muchos cánones. Si exagero mucho, hago sal gorda. Tengo que ir cerca de la sal gorda, pero no se puede ver. Ese ejercicio es constante. No puedo dejar escapar viva la presa. Cuando se me escapa viva...
0: Que nadie explica mejor la fotografía que tú, Alberto. Es que lo explicas de una forma tan sencilla y tan profunda a la vez, que es que todo aquel que se quiera acercar a la fotografía debe primero escucharte y luego mirar tus, tus fotografías. Es que es... ¿Qué se puede decir después de, de esta explicación?
1: Bueno, yo sí, me sí. puedo decir a mí mismo muchas cosas.
0: <ríe> Ese nivel de autoexigencia que llevas con él cada vez más. Pasa el tiempo... Antes lo decías. Cuanto más tiempo, más, más exigencia...
1: Claro, tengo que encontrar fuerza para coger la cámara. 40 años una fotos, ¿para qué? Para hacer una foto más, para repetirme. No puedo. Y luego necesito el sujeto. Yo en general, retrato solo amigos y gente conocida, ¿eh? gente que me interesa, pero no dejan de ser conocidos. Yo no robo fotos en la calle, no voy a buscar. Y cuando me piden una foto de encargo, fracaso. La última fracaso con el Zetangana. Claro. Y en ese momento me odio, pero ¿por qué estoy haciendo yo el panoli para, para hacer una foto a este hombre? Para dejarle de escapar vivo. Me gustaría poder. Pillar la gran foto. Pero depende de... No lo sé si le pasará a Jorge, depende de un cúmulo de circunstancias. Ahora como fotógrafo entro aquí y imagínate que tengo que hacer la foto a Jorge. Automáticamente lo primero que tengo que hacer es decidir el espacio donde le voy a hacer. De qué me hablan las guitarras. De qué me habla la ropa de que lleva. De qué hay que... que... ¿Qué sitio le digo? Y esa es una decisión que va a marcar el camino. Me soplo los dedos y me hago... Uf, uf, a ver, qué, qué, qué ¿dónde me voy? Y saber que tienes un corto espacio de tiempo. Tengo de alguna manera que hipnotizar al modelo en el objetivo. Yo no le pido que me mire a mí a la cámara... Yo le pido que se noticen el objetivo, porque si no, entonces en ese cúmulo de circunstancias donde luego qué luces hay aquí, envía todo el juego y sabe que tengo un tiempo, tú también, hay un tiempo que no le puede estar molestando a, ¿cómo se llama este actor que ha retratado?, ¿Cuál de todos? Uno de muy famosos.
2: Alberto. ¿Cómo? Garciélix.
1: Ese es fatal. fatal. Pues a mí me salió bien. No, pues tienes un corto espacio de tiempo. Las decisiones deben ser apropiadas. Porque estás mirando esto y si la foto es en el cuarto de baño, que es un mundo más claustrofóbico, si estás sentado en la taza del váter y va todo de negro, es la, de, es la toma de decisiones lo que, me ha, lo que me agota sé que cuando digo que no hay foto es porque yo no la veo otro día en el mismo espacio ves la foto está aquí y para estar ahí tengo que, que quitar un velo de mi cabeza porque si no tengo tendencia a ser vago
0: Jorge, ¿cómo te ves dentro de 40 años?
2: Como yo con ganas. Pues me veo como ahora.
0: <risa> la verdad que yo ahora
2: nadie me echaría que tengo, yo tengo 42, pero yo siempre digo que soy como el niño que he sobrevivido. Al final al final es una cuestión de actitud. Mira, Alberto. Al final es eso, o sea, no va del qué, sino del cómo, de la construcción visual de la semiótica de la imagen. Y él es lo que es eso, eh, al final son ideas. Yo, yo me veo como un niño siempre, siempre me veo, siempre me veo jugando.
0: ¿Te ves, eh, eh, con, a lo largo de los años, siempre muy vinculado al mundo del cine y, y de las series eh, o te gustaría abarcar otros géneros fotográficos? Eh, bueno, trabajo
2: por encargo en el mundo del cine, haciendo diré, foto en docu y foto fija en ficción. Eh, de hecho acabo de venir ahora mismo en un rodaje, eh, llegando por diez minutos. Pero digamos que a mí el cine me interesa porque entre un grupo de gente construye mundos imaginarios y posibles y aprendes mucho. Aprendes del directo de foto, aprendes de cómo manejar el tema del acting también, ¿no? de, de las indicaciones. Para mí es un privilegio porque también me hace estar en estados menos de soledad y me ayuda también a refugiarme en la realidad ¿no? y amarla. Así la protejo. El cine, el cine me ha dado mucho. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo varios proyectos relacionados con el cine transversalmente. Ahora mismo tengo en casa cerca de 40.000 revistas de carácter porno bondás de, de cineasta Berlanga, relacionados con la sumisión, el sadismo, el sadomasoquismo. Y estoy ahí que escaneando a cuatro bandas. Bueno, son unas navidades diferentes. Son unas navidades ahí bastante eróticas y... Y luego, bueno, ahora mismo estoy cerrando un proyecto sobre Luis Buñuel, de 10 años, de investigación visual, en el que se intercalan imágenes de uso privado solicitadas a colegas como Carlos Saura, Chema Prado, Jean-Claude Carrière, con imágenes que he construido yo y simulacros, partiendo de, de fondos fílmicos y, y documentales. Y ahora cierro un libro, Está, estamos estructurando la anatomía y la secuenciación. El tercero sería el que me voy ahora mismo a Roma, a trabajar sobre Pasolini, basándome en la novela de Los chicos del Arroyo, Los ragazzi y Vita, que escribí en 1955. Y, y voy a ir en plan a los barrios, a las infraviviendas y todas esas zonas de donde rodó Mamá a Roma, a Catone, para explorar un poco el concepto de, de homoreotismo, de masculinidad y ver la transformación de los barrios en estos 60 años al mismo tiempo pues ver cuestiones relacionadas con el género, con la transformación del urbanismo con la multiculturalidad y sobre todo con esa belleza del fracaso que tenía Pasolini así que nada ahí, ahí andamos entre el cine y la foto <ríe> es que me gusta mucho el cine me pone todo súper interesante. pues ya ves
0: <ríe> bueno pues se nos acaba el tiempo eh, yo eh, bueno pues invito a seguir por ejemplo todo el trabajo que que tiene eh, Jorge en su Instagram y veis y, y bueno pues allí compartes todos y cada uno de los proyectos que, que haces y, y bueno todo el impacto que está teniendo y, y nada pues enhorabuena también por tu trabajo y mil gracias también por estos minutos para bueno pues todos aquellos que quieran empezar a conocerte pues yo nah, creo que estos minutos tienen esa yo gracias
2: sobre todo porque ha sido ha sido realmente como un poliedro maravilloso mil voces ver sabes ha sido conmovedor ha sido realmente mágico, ¿sabes? cósmico ha sido, ha sido muy lindo estar tan cerquita de, de Ana y de Alberto, ¿sabes? que yo los tengo, o sea, tengo los discos de sangre cristiana, de parálisis, de seres vacíos y todo y Alberto desde pequeñito ha sido para mí como sabes una especie de extensión de mi ser y de repente estar aquí enfrente en la luna, en la luna última luna del año, a mí eso para mí es inolvidable, así que gracias a vosotros por la invitación
0: ha sí, sido un verdadero Placer mutuo. Alberto, ¿qué te voy a decir que no te había dicho antes? Mil gracias. Somos amantes de la fotografía y estos minutos nos los grabamos a fuego porque ha sido un auténtico lujo escuchar todo lo que trasciende una fotografía, todo lo que hay detrás, toda la profundidad, porque no hay mejor divulgador de fotografía, en mi opinión. ...que Alberto García Liz, así que que hayas estado aquí compartiendo una cerveza con nosotros... ...es un auténtico privilegio y que siempre lo recordaremos. Y nada, mil gracias a todos, uh, nuestro público que ha llenado Matt Vitans Guitars aquí en la calle La Palma. Muchas gracias Gaby por confiar en este espacio... En el hombre que se enamoró de la luna. Gracias por escucharnos, seguirnos en Twitter, Facebook y todas las cosas que nos podéis seguir. Gracias, equipo. Rebeca Mayorca, nuestra fotógrafa, yo creo que ya has aprendido. Ahora tienes que hacer un retrato, por cierto, a ellos. ¿eh? Cuidado con ellos... <risa> Daniel, llevan a nuestro técnico de sonido, Vicky Cantos, productora. Eh, también tenemos a Ana, que es nuestra, la que está escribiendo los artículos, los que pasan eh, el, todo, cada una de las lunas, sus crónicas, nos, la firma ella. Y también tenemos a Manos Granados, que firma los carteles luneros que podéis ver en redes. Y un placer, Pablo Loriente, que firma todo este equipo, que para mí es un orgullo haber cerrado un año de lunas junto a ellos. Nos vemos en enero. Feliz todo mientras. Ha sido un placer. Hasta ¡Arriba los corazón!
1: Un minuto que te lleva a un lugar El hombre que se enamoró de la luna